0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Cómo se tienen relaciones saludables? Vamos a hablar un poquito de cómo podemos en esta ruta a los 30 años manifestar las mejores relaciones que podamos tener porque en el transcurso que vamos creciendo no todos desafortunadamente contamos con modelos de lo que es una relación saludable y hace poco me hicieron esta pregunta y definitivamente me hizo clic traerlo como tema porque sí, es parte de, de lo que es este struggle de hacerse adulto y fomentar mejores dinámicas en nuestra vida una de mis chicas me preguntó que genuinamente cómo ella podía lograr tener una buena relación con su novio, porque se visualizaban casándose, porque realmente quería que estuviese en su vida, pero que de momentos tenían unas rachas que la hacían dudar. Y, y fue un tema muy interesante para, para esa sesión de coaching. Y hoy te lo traigo entonces para, a modo general, ver de qué manera podemos conversar y que tú también me aportes desde tu perspectiva, desde tus creencias, cómo uno mejor fomenta relaciones en su vida. Quizás en tu adolescencia tuviste una mala experiencia, quizás tuviste excelentes experiencias, a lo mejor todavía estás con esa persona o posiblemente estás soltero y soltera. Y no pasa nada, cualquiera que sea tu estatus en este momento, independientemente tengas o no pareja, te visualices teniéndola o no, esto es algo que te va a beneficiar en todo tipo de relación, en todo tipo de, de dinamismo, ya sea con amistades, inclusive con familia. Porque las bases de las relaciones siguen siendo las mismas, no importando desde dónde se, 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 se trabajan. Y yo me atrevo a decirte que en esta estación 29, desde de donde puedo hacer el análisis de vida, las relaciones van más allá que amarse. Y yo sé que mientras uno es adolescente, esto del enchule y la etapa del de de, enamoramiento es muy bonita y, y que si regalo y las sorpresas y las fotos en redes sociales y todo, todo este enchuleteo, es muy bello, es una etapa bien bonita, no es que es una etapa tampoco hay, por favor, qué ridícula porque hay gente que lo va a ver desde ese punto. Y no es que es una ridícula, es que genuinamente sí es una etapa, es una etapa de euforia en la que nosotros estamos experimentando algo nuevo, por ende, estamos, olvídate, eh, en las mariposas. Y eso es muy bello, pero hay que trabajar en las relaciones visualizando qué pasa luego de que se nos vaya esta euforia. Cuando volvamos a estabilizar emociones, verdaderamente queremos estar juntos. Esa es la pregunta número uno que tú te tienes que hacer a la hora de estar con cualquier persona. ¿Tú realmente quieres estar con esa persona? ¿O tú estás con esa persona porque se lo debes o porque tienes algún tipo de compromiso previo o porque es lo menos malo? ¿Tú realmente quieres estar con esa persona? Es el cuestionamiento primario que te debes de hacer en cualquier relación. Inclusive las relaciones que ya llevan años. ¿Tú quieres permanecer en esta relación? Porque si hay algo que automáticamente destruye tus relaciones, son las obligaciones. Esto es una creencia también que va atada tal vez al dinamismo que llevaban nuestros padres, nuestros abuelos en sus matrimonios, en sus noviazgos. Pero hoy día sabemos un poco más y el ser humano no tiene obligación de estar con nadie nosotros realmente no nacimos para ser propiedad de nadie somos seres libres, somos seres individuales y por ende en la medida que tú celebras esa individualidad en tu dinámica relacional es mucho más fructífera porque nosotros aunque estemos juntos no estamos revueltos cada uno tiene su propia esencia, cada uno tiene su propia de capacidad de discernir, de pensamiento, de razonamiento, de exposición, de comunicación y hemos decidido por el querer estar juntos. Aquí no funcionan las obligaciones. Otro aspecto del que te vas a ir dando cuenta en el camino es que, como te mencionaba, las relaciones van más allá que solamente amarse, que solamente el sentimiento. Las relaciones, me atrevo a decir que son a base de complicidad. La complicidad es lo que alimenta verdaderamente una relación. Y de, tal vez me vas a concordar cuando hagas el clic con tus relaciones con tus amigos. ¿Por qué son tan buenas relaciones? Si tienes algún amigo, algún, alguna amiga, algún compañero, alguna prima, uh, alguna llegada que tú hayas identificado como una persona que valoras lo que les mantiene es esa complicidad de estar una para el otro o una para la otra. Lo mismo pasa en las relaciones amorosas, íntimas. La complicidad. O sea, literalmente, como dice la canción de eh, cultura, cultura Profética, la complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan, literalmente. La energía que se mueve en una relación donde hay complicidad, es sumamente elevada porque ya no nos estamos viendo por el deseo ni la pasión que tiene uno con el otro por la atracción física o por el amor como emoción y sentimiento es porque nos complementamos energéticamente vibramos energéticamente nos hacemos reír eso es vital en una relación saludable el hacerse reír uno a otro nos acompañamos, conversamos, podemos tener la habilidad de salirnos de las emociones, porque las emociones a veces pueden ser muy buenas y muy positivas o a veces demasiado complejas que caldean la situación. Y cuando tú tienes una cierta complicidad con tu pareja, con, con tu novio, con tu novia, poco a poco van a ir desarrollando esa habilidad de salirse de ese, de ese revolú emocional para poder evaluar sus situaciones. Y eso se puede hacer desde la complicidad. El, el siempre fomentar que no es que vamos a estar viviendo en la Lalandia en nuestras relaciones. ¿no? No, esto no es, no es que estamos en Disney en todo momento. Pero en la medida que tú puedas crear una, una atmósfera, un ambiente en donde nos hagamos reír en donde conversemos genuinamente cómo te fue en el día, qué hiciste y que te puede escuchar. En las relaciones el egoísmo es un enemigo rotundo porque, como te decía, aunque no estamos revueltos y somos individuales, tampoco puedes irte al extremo del pensar individual porque sigues estando en una dinámica de conjunto y a veces dentro del mismo revolú que nosotros estamos socialmente enfrentando podemos, podemos cegarnos y podemos poder volvernos sordos muchas veces y cuando tú quieres tener una relación realmente la quieres tener tienes que aprender a escuchar esto suena que todo el mundo lo repite y como que es un cliché y la comunicación y la comunicación y la comunicación pero aparte de la complicidad el otro punto que definitivamente te tengo que dar es la comunicación si yo tengo miedo a comunicar lo que yo siento, lo que yo pienso en una relación, eso no es el espacio para mí. Y eso es de ambas partes. O sea, ambos tenemos que estar en la confianza de que nos podemos conversar, de que podemos expresarnos. Si tú tienes que llegar con el pensamiento de que cómo lo digo y qué se lo digo y se lo digo, no se lo digo, lo ya, ya algo, algo tienes que evaluar. Algo está sucediendo. Porque es la persona con la que tú debes de crear esa complicidad de genuinamente expresarte. Y hoy día muchas relaciones son disfuncionales basadas en las expectativas que una persona tiene para con la otra, pero que nunca pidió. No esperes recibir lo que no pides. Ah, Lenny, pero entonces ahora en la vida uno tiene que estar como que pidiéndolo todo, el elemento sorpresa, dónde está, tú sabes, la iniciativa, la proactividad, eso es muy importante, claro que sí, la iniciativa, eso poco a poco se va alimentando en las relaciones, eso no es algo que se da desde la primera, pero no exijas lo que tú tampoco das, porque entonces quieres recibir, por eso te decía, cuidado con los egoísmos en las relaciones, porque uno busca mucho recibir, recibir, pero ¿y qué estás dando? Tenemos que literalmente apostar a la comunicación, 100%. Yo no puedo exigirle a mi pareja que me dé X cosa, que yo esperaba, que yo creía, que yo pensé. No, esos espacios en las relaciones se tienen que limitar. Lo, lo se supone, lo yo creía, lo yo pensé, yo suponía. Si yo comunico asertivamente, me despego del se supone. Es que se supone que ya tú sabías que tenías que recoger eso. Bueno, pues entonces resulta que si tú querías que eso se recogiera en este entonces para hoy con hoy, tú tienes esa responsabilidad de comunicar es que yo creía que tú te ibas a poner el vestido violeta y, pues, por eso yo me quería poner los zapatos verdes. Si nunca se dijo, nadie sabía. Tienes que apostar a comunicar. No, o sea, por más, por más complementados que uno esté con la pareja, todavía, 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 todavía... No hemos llegado a los puntos en donde podemos leer con exactitud la mente de otra persona. Puede que dentro de la, de la complicidad, pues poco a poco uno vaya sintiendo como cuando uno dice, ah, es que ya como que nos leemos hasta la mente, ya terminamos nuestra frase ya, sí, eso está bien chévere y bien bonito, pero no. <risa> Tenemos que apostar a la asertividad. En la asertividad no se promueve la agresividad, pero tampoco la sumisión sí, 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 seguro que sí, todo es Mrs. Sí y Mr. Sí no, siendo Mr. Sí y Mrs. Sí tú no estás fomentando una relación saludable porque tú no necesariamente estás aportando de ti estás aceptando todo lo que venga con tal de que todo funcione y que aquí no hay pelea no, 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 es que esta relación es hermosa aquí no se discute no, si eres Mr. y Mrs. Sí eventualmente vas a, vas a reventar vas a reventar lo mismo si eres Mr. y Mrs. Agresión si todo es gritado si todo es mal hablado si no hay cosas que se pidan de forma respetuosa porque este es el otro elemento del que te voy a hablar el respeto es uno de los valores principales en las relaciones si no hay respeto a la persona al ser humano no hay relación, punto lo que hay es un dinamismo social de dos ciudadanos, dos civiles que frecuentamos de momento, pero si es una relación que tú realmente estás alimentando porque la ves a largo plazo, tiene que haber un respeto, un respeto porque como te decía inicialmente, aquí nadie es propietario de nadie, yo tengo que respetar, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas y con las cosas que yo no esté de acuerdo porque tengo la habilidad de comunicar, asertivamente voy a poder expresar lo que pienso desde esa opinión, desde la sugerencia, no desde la obligación y el tú tienes y tú debes. Y si no lo haces para entrar en esa dinámica del el chantaje, la manipulación. No, le, le, la, del, del dinamismo este pasivo-agresivo no es viable esos silent treatments y que, ah, que si hiciste esto, pues yo no voy a hacer aquello. Pues como tú estabas así, pues yo voy a desaparecerme por tres días y no te voy a contestar en el, en el teléfono y te voy a contestar con emojis o monosílabo. Come on, come on, ¿cuántos años tenemos? Si estamos en ruta a los 30, ya estamos bastante grandecitos y grandecitas para eso. O sea, si realmente estás molesto, estás molesta, volvemos a la comunicación asertiva, hay formas de expresarlo viablemente sin herir a, la a las otras personas sin esa intención principalmente de herir, simplemente yo te, te, yo te quiero comunicar, te quiero expresar como yo me estoy sintiendo y esto me hizo enojar y esto me hizo sentirme mal y a veces hoy día también esto de, de ser expresivos no todo el mundo lo sabe manejar porque no era algo que se practicaba comúnmente el, el el dinamismo que se, que se fomentaba más bien era eso de, de ser sumiso, de callarse, de, de guardarse las cosas, con tal de que todo fluya mejor, de que todo fluya bien, de que aparentemos ser una buena pareja. Y eso solamente lo que hace es mentir, mentirse ustedes mismos, o sea, quienes, fomentan, quienes forman parte de la pareja. Porque estás viviendo un irreal. Si tú estás en una relación en donde tú no puedes comunicarte Asertivamente, sin ser juzgado, sin señal, señalado sin ser minimizado, desvalorado tú estás, tú estás donde no debes de estar así que básicamente eso recoge un poquito en general formas de que tú puedes ir trabajando por tener mejores relaciones hay relaciones muy buenas que se acaban por malinterpretaciones por falta de comunicación por falta de complicidad por falta de respeto por desvalidación por eso es que te digo, estas son las esencias más grandes que yo te puedo decir que alimentan un, una relación saludable, porque da lástima que, que relaciones que prometían, y esto te lo digo en general, relaciones de amistades, relaciones de amorosas, de familia, relaciones que prometían ser una dinámica brutal, se terminen por esto, por cosas que uno individualmente no trabaja o no está en la disposición de trabajar. Y esta disposición también es un elemento clave en este proceso. Porque yo tengo que combatir y tengo que pelear con mis resistencias. Yo tengo que combatir y pelear con mis creencias. Si yo estoy dispuesta a que esto funcione, tengo que entrar en la disposición de aprender y desaprender. No de venir a, 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 la, din, a la dinámica de que aquí se hace lo que yo hago, punto y se acabó. Y, o sea, el happy medium es real el, el famoso buscar el happy medium es real buscando un happy medium que no necesariamente siempre va a ser ahí un intermedio fiel en todo momento, en toda la etapa de la relación eso puede que vaya en un vaivén en un sub y baja eso también de que las relaciones siempre son 50-50 también es otra mentira es un ideal pero no es, es una mentira en las relaciones muchas veces va a haber quien dé un poco más, otro van a dar en otro momento poco menos y siempre va a haber esa balanza subiendo y bajando. En todos los aspectos. A nivel de amor. A nivel monetario. A nivel de tiempo. A nivel de disposición. A nivel de comunicación. Porque somos seres distintos. Si fuésemos un igual. Todo sería en un igual. 50-50. Pero no somos iguales. Por ende. Eso siempre se va a mover. Ahora, ¿qué es lo importante observar? Que esa balanza esté en constante movimiento. No que todo el tiempo el peso sobrecaiga de un solo lado. Ahí es donde la cosa entonces hay que redefinirla. Si estoy donde quiero estar, esto verdaderamente es lo que yo quiero para mí. Esta relación es la que está aportando saludablemente a mi vida. Yo me siento valorada, me siento amada, me siento respetada. Estoy recibiendo lo que doy o estoy dando de más y nunca recibo a cambio. Ahí es donde entonces la cosa se pone interesante. Pero mientras tanto, la balanza siempre va a estar en un va y bien y sub y baja. Porque somos distintos. Y es súper importante que seas portavoz, seas bien activo, bien activa en esa intención de estar. Porque viene del querer. Las relaciones se tienen que querer. Yo tengo que querer estar contigo. Porque de ese querer, de esa intención de, de accionar para estar, solamente se impulsa, solamente se motiva del yo querer estar con esta persona. De yo quererla. De yo valorarla. De yo apreciarla. De yo reconocer el impacto positivo que ha hecho a mi vida. De cómo entre ambos nos vamos alimentando y vamos elevando nuestra mejor versión o sea, como muchas veces veo a veces valga la redundancia imágenes que como que sale como una matita regando a la otra como mutuamente regándose agüita para ambas crecer eso es una relación eso es una relación básicamente y sobre todas las cosas otro factor que te puedo mencionar ya para ir cerrando, es el disfrute. El disfrute de la compañía de esa persona. Si cuando tú estás con esa persona, a ti te genera más ansiedad y estrés, que disfrute eso es otro reflexo a evaluar. Tiene que sumarte alegría, sumarte energía el compartir con esta persona. Porque sino definitivamente no hay, no hay vibra, no hay vibra. Esa persona debe de convertirse en tu, no voy a decir refugio porque nadie debe de cargar con esa responsabilidad para con nadie, pero para que me lo puedas entender la metáfora lo más sencillo posible, esa persona se debe de convertir en el, en tu aliado o aliada número uno. Entiéndase que cuando tú tengas cualquier circunstancia que te esté perturbando, tú sepas que ese es tu espacio de tranquilidad. Porque muchas veces que desafortunadamente escucho personas que genuinamente el estar con sus parejas es su peor desatador de emociones negativas o su peor trigger. Es como que yo no puedo bregar, yo no puedo ir para mi casa, yo no puedo ir para su casa, yo no puedo compartir con mi suegro, yo no puedo. Eso para mí es como que, pero entonces evalúa. Eso es lo que tú quieres. Ese es el dinamismo que tú deseas en tu vida con esta persona que tú has identificado como con quien deseas pasar tiempo de tu vida. Definitivo, eso no es saludable. O sea, que todo el tiempo esté, esté en una ansiedad, en un estrés bien cañón, que me dé una depresión brutal de solamente pensar que tengo que compartir con esta persona algo está mal. Algo se tiene que analizar si de 24 horas 20 estamos peleando algo se tiene que analizar si de 24 horas 20 estamos con poca comunicación desfuncional algo se tiene que analizar si tú puedes contar con la mano los momentos buenos algo se tiene que analizar porque yo esto también lo he escuchado muchísimas veces en coaching y con personas cercanas. Es que esta semana, por lo menos, no tuvimos peleas. Es que esta semana, por lo menos, no hubo discusión. O sea, yo tengo que estar contando literalmente en los momentos buenos. En vez de yo decir, ah, no, yo puedo contar con la mano los momentos malos. Porque tú sabes, han sido poco, breve y bien disperso. No, yo puedo contar con la mano los momentos buenos. Eso quiere decir que la gran mayoría son malos. Y puedo solamente destacar cinco. Porque la mano solo tiene cinco dedos. Cinco buenos al año. No, 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 no. no. O sea, algo ahí tampoco está funcionando. Así que cuidado con entrar en chantajes. Cuidado con lo, la manipulación en tus relaciones. Cuidado con... La desvalida, desvalidación de emociones. Cuidado con que te pretendan dominar. Cuidado con las verbalizaciones agresivas o pasivo-agresivas. que es una comunicación pasivo-agresiva? Es cuando sutilmente estoy maltratándote en español. O sea, literalmente. El pasivo-agresivo puede ser también, yo creo que está más peligroso que el que es, es agresivo directo. Eh, porque sutilmente te puede hacer sentir malísimo y tú no darte ni cuenta y decir, ah, es que, es que ella es así, es que él es así, eso es parte de su personalidad. Discúlpame, en una relación en la que yo tengo que estar en, en, un, en, una, en una guerrilla boba de quién va a tener más humor negro con quién, de quién no, de, ah, es que eso es parte de nuestra dinámica. Bueno, si eso es parte de tu dinámica, eso te hace sentir bien. Éxito ahí, pero eso no va a perdurar mucho tiempo. Porque en la eventualidad, algo o alguien se le va a ir la mano. Porque es como cuando dicen juego de mano, juego de villanos. Lo mismo pasa con el juego verbal, abusivo o agresivo o físico. Eventualmente se, te iba, se va a ir la mano. A alguien se le va a ir la mano. Porque hay unas emociones envueltas. Y nosotros no siempre... Al 100% estamos al tanto de cómo nos sentimos y cómo esto me puede perjudicar. Más bien y más todavía si estamos cegados. Si nos vamos por la ira, si nos vamos por el coraje, si nos vamos por los sentimientos que se han ido guardando en el cajoncito y no he querido trabajar, eventualmente sepa la mano. Somos animales. A, a la gente se le olvida que nosotros somos parte de una cadena. Somos animales. ¿Qué nos diferencia de los animales como tal? Nuestra capacidad de razonamiento. ¿Qué afecta nuestra capacidad de razonamiento? Los dinamismos y patrones tóxicos. Por eso es que a veces la gente se sorprende grandemente, como decir, pero es que es imposible, porque ellos eran tan buena pareja, es que mira, ellos por acá, es que esa muchacha o ese muchacho, ellos nunca dieron indicios de, es que nosotros somos animales y la capacidad de razonar se nos nubla fácilmente cuando por mucho tiempo hay tanto acumulado no trabajado, no expresado lo que uno se traga explota y a veces de formas que uno menos se imagina grandemente perjudiciales para otros y para uno mismo por eso es que no te permitas entrar en estos tipos de juegos y en estos tipos de dinamismo porque eso es lo lo trending ahora ah, porque es que ahora hay que aspirar a este tipo de dinámicas en las relaciones negativas. usted aspira a la mejor relación que le va a aportar a su vida no a lo que es trending ay, no, porque es que para no tener relaciones aburridas disculpa, ¿qué, qué es una relación aburrida? porque en una relación de dos, de tres, de cuatro de cualquiera que sea la dinámica amorosa que vayas a llevar en una relación aburrida, aburrida, aburrida verdaderamente, entonces hay que definir qué es aburrido para ambos, porque hay mucha gente que piensa que quienes se quedan en la casa viendo Netflix son una pareja aburrida hay gente que piensa que quienes se van de jangueo todos los días son una pareja aburrida entonces realmente ¿qué, qué es una pareja aburrida? las dinámicas sociales son sumamente complejas, eso es, olvídate podemos estar como toda una serie de episodios hablando de los funcionamientos sociales del ser humano pero en este en particular lo que quería traerte era estos tips o, o estas, estas sugerencias de, de cómo puedes ir fomentando esas buenas relaciones en tu vida. Cómo puedes alimentarlas. Cómo puedes hacerlas la norma. Que no se convierta en norma una disfuncionalidad. Porque eso solamente te va a destruir. Eso solamente te va a consumir. Y tú mereces más que eso. Tú mereces el mismo amor que das. Porque el amor no se le mendiga a nadie. El amor no se le suplica a nadie. No se le ruega a nadie. Es algo mutuo y es algo del querer estar intencionalmente. Porque ambas partes tenemos que abortar para que es de esa forma se pueda dar. Así que con eso te quiero dejar. Comparte este episodio con esa persona, con ese joven adulto o esa amiga. Que tú sabes que a lo mejor necesita escuchar esto para salirse un poquito de su ego, salirse un poquito de sus creencias y comenzar a evaluar individualmente cada una de esas dinámicas, esta dinámica que me aporta, que yo estoy aportando a ella también, porque volvemos, es un dar y dar, para que tú vayas eliminando y saliéndote de esos círculos que solamente lo único que hacen es destruirte, porque ahí definitivamente no vas a poder florecer ni ser tu mejor versión jamás. Recuerda siempre, Voy a ti, que para el resto me tienes a mí.